1: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast issu des méandres de la 7ème dimension Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à l'appel du premier podcast et là je tenais à vous remercier en fait pour les écoutes donc c'est toujours en cours, hein, ça continue euh, à se propager euh, sur la toile donc merci, merci aussi pour votre implication sur l'Instagram et sur la page Facebook Les plus attentifs parmi vous auront remarqué en fait que ce nouvel épisode est beaucoup plus court et qu'il s'intitule d'une autre manière il s'appelle La Vérif Dès le départ j'ai envisagé euh, le podcast de 7ème dimension de deux manières différentes. C'est-à-dire une version longue où on traiterait de réalisateurs, de saga ou de sujets bien spécifiques qui nécessitent bien entendu ben, du temps et une version plus courte où je traiterais de films de, de manière aléatoire mais avec un cadre bien précis. Donc ça s'appelle la vérif en hommage en fait à quelque chose que je faisais avec mon comparse Peterson quand on était plus jeune. Et ça, ça remonte au temps de la VHS et du DVD. C'est-à-dire qu'à cette époque-là en fait on était toujours à la recherche de la qualité optimale pour euh, notre collection de films. Et c'est vrai qu'on avait tendance à amonceler en fait, on avait des piles de VHS, des piles de DVD, de nouvelles éditions, de nouvelles versions en fait de films qu'on avait déjà vu au moins une cinquantaine de fois et on appelait ça en fait la vérif. C'est-à-dire qu'on s'obligeait à revérifier en fait ces, nou ces, ces nouvelles acquisitions, ces nouvelles versions de ces films pour décider si on conservait la précédente ou la nouvelle. Donc je trouve que ça se prête plutôt bien euh, du coup au cas de figure de traiter un film de manière à c'est-à-dire que ce concept de vérif, en fait je, je l'ai toujours en tant qu'amateur euh, de cinéma de genre, je suis constamment en train d'acheter, de récupérer en fait des Blu-ray, de nouvelles éditions ou même des films que je n'avais pas vus et ça a tendance à s'amonceler euh, au fil des mois, au fil des semaines et euh, du coup au fil des années donc le principe de la vérif, c'est de traiter de ces raretés, de ces films peut-être que je remettrai en avant aussi qui ont été injustement ignorés, conspués ou même me permettre en fait aussi de réévaluer euh, certains films. Osons le dire, peut-on aujourd'hui par exemple réévaluer la menace fantôme une fois qu'on a vu euh, la post Star Wars Ça c'est une question à laquelle on pourra répondre très prochainement, sûrement même dans un futur podcast. Cette idée aussi de version plus courte euh, m'est venue lors d'une discussion avec ma femme où elle me soumettait l'idée de toucher peut-être un public plus large, pas habitué forcément à écouter pendant de longues heures quelqu'un parler d'un sujet précis, mais au moins euh, de torcher on va dire, entre guillemets, et c'est le cas de le dire pendant un temps qui serait celui des toilettes ou de la salle de bain, un sujet spécifique et je trouve que, oui, la vérif, vérifier un film qu'on a récupéré récemment ou qu'on n'avait pas vu qui était passé sous les radars s'y prête parfaitement. pour inaugurer ce premier épisode de l'Averif du podcast de 7ème Dimension en version courte et eh bien je me suis dit tiens je vais prendre par exemple l'un des films qui passait sous le radar en 2019 et qui fait partie du trio de tête aux côtés de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et du Glass de M. Night Shyamalan oui vous m'entendez bien je n'ai parlé d'aucun film Marvel donc ce film qui est passé sous les radars c'est le Captive State de Rupert Wyatt et Rupert Wyatt c'est un réalisateur indépendant donc qui a travaillé quand même pour des grands studios, d'origine anglaise et qui était déjà euh, à l'origine, en fait, du renouveau de la planète des singes. Donc, la planète des singes, les origines, c'est à lui qu'on le doit. Donc, d'où vient ce monsieur euh, Rupert Wyatt Ce monsieur Wyatt est un réalisateur Anglais. Donc, ça déjà, vous verrez que ça a son intérêt, on verra quand on parlera un petit peu plus euh, du film en lui-même. Donc, c'est un réalisateur anglais qui a commencé à se faire remarquer ben, dès son deuxième film qui s'appelle Ultime Évasion et il s'est fait remarquer à Sundance. Donc, et à Sundance, il y avait la 20th Century Fox. Oui, alors pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, imaginons qu'on qu aille un petit peu plus loin dans le temps, oui, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney et ça n'existe plus en tant que tel, en tant que nom, en tant que studio. Donc, il s'est fait repérer par la 20 Century Fox et on lui a confié euh, le remake de la planète des singes donc cette planète des singes les origines donc ça a eu quand même un grand succès puisque ça a initié une nouvelle trilogie et ça lui a permis d'emblée de pouvoir réaliser un remake du flambeur donc le flambeur c'était un film avec james Kahan qui date des années 70 et il a fait ce remake avec dans le rôle titre en lieu et place de james Kahan, mark Wellberg. et ça c'était en 2014 et déjà en 2014 patatras ça fait pas une thune ah, déjà c'est le premier point à comprendre sur Rupert Wyatt, c'est que ces films ne rapportent pas de thunes à l'exception de sa planète des singes. Ensuite il est annoncé sur euh, l'adaptation du personnage de comic book Gambit, donc figure prédominante des X-men avec Channing Tatum dans le rôle-titre et ça c'est en 2015 et dès 2015 et eh ben c'est le Sempiternel pour Problème de différents artistiques avec les studios, donc Rupert Wyatt, il dégage du projet euh, avec Channing Tatum et autant vous le dire, Gambit il est encore euh, dans les limbes du développement, elle, d'Hollywood au niveau des projets qui ne se feront pas ou qui vont se faire de manière très tardive du coup pour se consoler, euh, il décide d'adapter euh, en version télévisuelle euh, l'exorciste de William Friedkin et ça c'est dès 2016 donc il produit en fait euh, les 10 épisodes et réalise le pilote et c'est plutôt cool donc on retrouve un petit peu euh, cette patte très anglaise euh, du réalisateur et c'est donc dans, en 2019 qu'il se lance en fait dans la production, la réalisation et l'écriture du scénario de Captive State alors Captive State euh, en termes de chiffres c'est à peu près 25 millions de dollars de budget voilà et c'est euh, un opening week-end à l'américaine à 6 millions pour un box-office mondial de 9 millions au total. Donc autant vous le dire, ça s'appelle un four. Donc ça sort du coup en catimini fin, euh, fin, fin de l'année 2019 en Blu-ray. Et c'est comme ça que j'ai pu le récupérer. Et en Blu-ray chez Metropolitan Film Export. Voilà, je précise pour ceux qui voudraient récupérer le Blu-ray parce que je remets une couche là-dessus. Je ne suis pas pour le téléchargement illégal et je ne parle que de films. Euh, du coup récupérer euh, dans ce format là ou vu sur des plateformes légales donc ça débarque fin d'année dernière et c'est à ce moment là en fait que je le récupère parce que bien entendu on ne peut pas tout voir entre les plateformes de streaming les films qu'on avait déjà récupéré vous avez bien compris l'idée de cette vérif et, et je vais vous le dire moi quand j'ai regardé ce film là voilà c'est une vraie putain de proposition de science fiction comme on n'en avait pas vu depuis des années alors, Captive State, ça raconte quoi Donc, vrai postulat de SF, l'action prend place dans un futur proche, 2027 pour être précis, la Terre est envahie par une forme de vie extraterrestre, et nos politiques, nos gouvernements rendent très vite les armes, donc ils négocient une réédition, donc ils livrent la planète aux mains de l'envahisseur extraterrestre. On suit alors la destinée de deux frères, qui dix ans après auront un rôle à jouer dans une résistance qui s'organise en fait, qui a ses ramifications dans les bas-fonds. Donc, plutôt que de choisir en fait le postulat de SF classique, c'est-à-dire l'invasion et la lutte contre l'envahisseur, là on sent déjà la patte d'un réalisateur, on va dire euh, l'envie de prendre euh, par le bout de la lorgnette en fait le genre, et plutôt que de nous raconter euh, la lutte contre l'invasion, et eh ben non, on va nous raconter en fait le postulat de la résistance, et c'est là en fait euh, tout l'attrait de ce film là et toute sa qualité en fait, c'est de nous montrer en fait, c'est de prendre le point de vue de la résistance et aussi de nous mettre, nous, face aux images qu'on va voir, c'est-à-dire que l'esthétique qui est adoptée en fait par Rupert Wyatt tout au long du film, c'est une esthétique quasi documentaire et qui va se baser un petit peu en fait sur ce qu'on peut en avoir nous comme idée de la résistance et nous mettre en tant que spectateur face aux choix et aux actes qui sont commis en fait par la résistance au nom de la liberté. Est-ce que c'est du terrorisme Est-ce qu'on est pour ce, ce genre d'action Est-ce que l'on ferait ça dans pareilles conditions Voilà le genre de questionnement que le spectateur va avoir en tête tout au long du métrage. Ce métrage, c'est aussi l'occasion euh, d'avoir un casting aux petits oignons, c'est-à-dire euh, matinée de têtes connues et de têtes quasi inconnues. Donc au niveau des connus, on va retrouver John Goodman. Donc John Goodman, on va pas le présenter, euh, un des acteurs récurrents euh, des frères Cohen. On va euh, retrouver aussi euh, Vera Farmiga, et ça fait du bien de la retrouver dans un autre rôle que celui des conjuring. on retrouve aussi pour les vieux de la vieille des têtes connues en fait, D.B. Sweeney euh, alors D.B. Sweeney moi je le porte un petit peu dans mon cœur parce que c'était l'un des acteurs principaux du coup euh, de ce film de SF aussi Fire in the Sky et Fire in the Sky je fais une petite parenthèse là dessus c'est un film d'abduction alien donc d'enlèvement euh, fait par des extraterrestres on va retrouver aussi un autre acteur qu'on n'avait pas revu depuis un moment qui est euh, l'acteur fétiche comico-lourdingue de chez Stephen Somers donc Kevin G. O'Connor qu'on a pu voir de manière peu drôle dans euh, Les Deux Momies et Un cri dans l'Océan notamment et dans le rôle des deux frères, donc des, euh, dans les deux rôles principaux, on va euh, avoir le jeune Ashton Sanders qu'on a déjà vu euh, dans un petit rôle dans le bourrin mais rigolo euh, The Equalizer 2 et dans le rôle de son grand frère euh, Jonathan Major, donc acteur euh, voilà, de seconde zone qui affiche là un, un charisme fou dans le rôle d'une figure euh, emblématique de la résistance dès les premières minutes du métrage et au fur et à mesure que le métrage avance, on se rend bien compte de l'influence qu'a pu avoir le film de Melville, c'est-à-dire l'armée des ombres avec Lino Ventura et Simone Signoret sur euh, ce postulat de SF. Donc toute l'originalité, je le répète, euh, du film de Rupert Wyatt, c'est vraiment de prendre le point de vue de la résistance et euh, de nous montrer en fait les actes qui peuvent être commis en temps de guerre au nom de la liberté. Donc euh, euh, en termes de, de mise en image C'est sec, c'est nerveux quasi-documentaire, beaucoup de caméras à l'épaule. Donc, un gros travail euh, sur la lumière naturelle et aussi sur l'étalonnage. On va avoir, bien entendu, un côté, euh, on va dire, en termes de, de couleurs qui va être un petit peu désaturé. Mais ça, c'est normal, ça va avec le, le thème euh, du film. Mais euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, euh, en fait, dans cette mise en image, c'est la musique qui l'accompagne. Et cette musique, en fait, elle est portée par le compositeur Rob Simonsen, qui jusque-là euh, était plutôt un compositeur, on va dire, lambda, on l'avait vu dans euh, 500 jours ensemble, voilà, qui est, euh, qui est, on va dire, en termes de bande originale, qui est quand même pas dégueu, mais alors là, c'est vraiment, euh, voilà, son score est vraiment impressionnant, c'est-à-dire qu'il impressionne avec cette volonté de euh, poser des nappes synthétiques inquiétantes qui convoquent à la fois le John Carpenter des Grandes Heures et le regretté compositeur attitré de. Denis Villeneuve, Johan Johansson, c'est-à-dire que vraiment on a des nappes synthétiques les unes par-dessus les autres, et je vous le dis, le score est disponible sur YouTube, je vous mettrai les liens du coup dans le post euh, de ce podcast pour vous jeter une oreille dessus, ça fait partie intégrante de la réussite du film. Donc une musique aux petits oignons, attention Rob Simonson, euh, compositeur à suivre à partir de maintenant Au niveau du jeu d'acteurs et de l'intrigue principale, je vais pas trop rentrer dans l'intrigue pour vous laisser le plus de surprises possible. Sachez que ça repose sur énormément de twists, notamment un twist majeur qui arrive enfin, donc c'est pour ça que je vais pas développer. Et euh, au niveau des acteurs, le fait d'avoir choisi des parfaits inconnus dans les deux rôles principaux, bah, ça renforce le côté documentaire. On peut se demander euh, quand même euh, pourquoi il n'a pas poussé le vice à n'avoir que des acteurs euh, quasi inconnus dans la totalité du film. Maintenant, John Goodman livre une performance incroyable. Incroyable à contre-emploi, Vera Fermaga c'est la même chose. Donc euh, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'en termes de visuel au niveau des créatures, au niveau de cette forme de vie extraterrestre, et eh ben c'est bizarre parce que Reper Wyatt est anglais et il fait des choix esthétiques qui sont très proches en fait de Attack the Block, qui était aussi un film d'invasion extraterrestre anglais, et ces créatures euh, dans Attack the Block, et eh ben euh, elles étaient à mi-chemin entre le porc-épic, l'hérisson euh, et l'ours euh, et de couleur noire. Et on retrouve un petit peu euh, ces choix esthétiques au niveau de la menace euh, qu'on peut voir dans Captive State après euh, les effets sont très soignés même si ça reste du virtuel j'aurais préféré peut-être un recours à du maquillage traditionnel les effets digitaux donc font bien le boulot et euh, ça va renforcer aussi en termes d'appellation c'est vrai que dans le film on les appelle les législateurs euh, ces extraterrestres cette euh, menace extraterrestre et ça renforce un petit peu euh, le côté politique le côté film engagé euh, de Rupert Wyatt c'est mener tambour battant en termes de rythme pendant deux heures, pas de temps mort, pas d'humour voir vraiment très peu et ça explique aussi peut-être euh, la raison pour laquelle le film n'a pas fonctionné au box office sachez que ça sort quand même en 2019 2019 c'est l'avènement euh, des productions Marvel Cinematic Universe donc on n'est pas on n'a pas envie finalement euh, d'aller voir je pense que le public euh, la masse n'avait pas envie de se rendre en salle pour voir un film qui rend compte d'un certain contexte géopolitique même sous fond euh, d'invasion extraterrestre. Au final, ce contexte géopolitique qui est retranscrit au niveau du terrorisme, et eh ben en fait, c'est un petit peu, euh, on retrouve un petit peu euh, chez Rupert Wyatt vis-à-vis -vis de son utilisation de la science-fiction, ce que faisaient certains cinéastes à différentes périodes en fait euh, de l'histoire. Ils utilisaient la science-fiction pour rendre compte, en fait, au final, d'un contexte géopolitique. Si on regarde, par exemple, un film fondateur de science-fiction comme L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Seigel, ben Don Seigel, en fait, quand il traite de l'invasion des profan... quand il traite de l'invasion extraterrestre au travers de son film, en fait, il traite du macartisme. Donc, en fait, c'est qui est le communiste parmi nous donc il traite de guerre froide donc et vous verrez que souvent les grandes œuvres de SF s'inspirent au final d'un contexte euh, sociopolitique et quand je parle de grandes œuvres de science-fiction pure là je mets de côté Star Wars Star Wars n'a rien à voir Star Wars a inventé le blockbuster moderne on n'était pas là pour traiter et encore que euh, on pourrait dire que la prélogie traite aussi euh, de contexte sociopolitique et c'est ce qui en fait la qualité euh, du coup de cette prélogie oui vous m'entendez bien dire ça, oui, la prélogie a certaines qualités. Donc effectivement, euh, ce contexte d'ESF sert un propos contestataire de Roper Wyatt et pose en fait une question qui est simple, c'est-à-dire sous couvert du terrorisme, peut-on se permettre tout Vous l'aurez compris, Captive State est une vraie surprise, une vraie découverte, un vrai putain de film de SF comme on n'en avait pas vu depuis un certain temps. Il fait partie de la catégorie de ces grands petits films, grands par l'ambition et petits par le budget, donc il est urgent pour tout un chacun de le remettre à sa juste valeur et de le réhabiliter correctement. En tout cas, pour ma part, il a pris sa place dans le rayon métropolitaine film export de mes Blu-ray et je suis sûr d'une chose, c'est qu'il prendra encore plus d'ampleur au fur et à à mesure des revoyures. Ce premier épisode de La Vérif touche maintenant à sa fin. J'espère que je vous aurai donné envie de voir ce film de Repair Wyatt ou du moins de le revoir sous un nouvel angle. On se retrouve d'ici une quinzaine. C'est l'idée un petit peu avec La Vérif c'est d'alterner avec la version longue du podcast. Donc se retrouver tous les 15 jours et comme ça, moi, ça me permet de diminuer en fait mon stock de Blu-ray. Et hey, elle est pas belle la vie